0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，全球半导体产业出现剧烈波动，不少逻辑 IC 设计业者库存天数屡创历史新高。晶片大厂纷纷释出后市较为保守的展望。历成董事长蔡笃公针对近期热门的产业议题，包括风测景气、中国变数和美国法案，抛出三大方向看法。对于近期半导体产业出现库存调整，蔡笃公表示，特别是中型的 IC 设计业者确实有不小的库存压力。但是，对于封测厂本身来说，库存水位是低的。而针对半导体景气变化、景气下行，其中一个重要的因素就是中国的风控清零政策造成供应链中断、终端需求衰退。后续得持续观察中国政策调整状况，估计不景气还是有机会度过。至于美国晶片法案近期通过参议院投票，蔡笃公认为，要建立先进晶片产业并不容易，人才问题、产业整合等都非常困难，更得考量成本。在全球通货膨胀严重的局面下，晶圆代工业者除了台积电之外，未来可能的涨价计划都已经局限在特定的热门制程，成本还是维持在历史高点，市况持续转坏，转价成本的可能性更是微乎其微。IC 设计业者的获利表现，从今年下半开始，将会有比较显著的下修。近期市场传出，联发科有可能跟上欧美竞争对手的脚步，针对部分产品调整价格。联发科与相关供应链都没有对此做出任何回应，但这已经显现出 IC 设计业界当中彼此之间转嫁成本的话语权已经有非常巨大的落差。受到乌俄战争、高通膨等因素影响，终端需求低迷，面板厂展开大幅减产，幅度为史上之最，同时也冲击到玻璃基板大厂康宁的业绩，显示科技事业群第二季营收呈现年减、季减现象。展望第三 季， 康宁指 出， 预估销售量将比第二季下滑幅度为十位数的中 段， 与市场和较低的面板制造商产能利用率相符。市场认 为， 康宁一口气预期第三季销售量降低百分之十五左 右， 显示玻璃基板需求真的不乐观。而玻璃基板需求联动到面板产能利用 率， 可见面板业者正积极控制产能 中， 导致整体稼动率大减。全球第二大车厂福斯汽车在 s i m i c o n West 2022的主题演讲中透露，前执行长近期曾经与台积电、革新和高通会面，讨论半导体生产以及技术。供应链业者表示，对于向来低调的主流车厂，像是福斯汽车，会公开揭露供应链状况，无疑说明半导体在未来车领域的重要性。其中，台积电更是罕见被直接公开点名，足以看见台积电在未来车领域扮演着举足轻重的角色。福斯汽车战略半导体经理指出，汽车每个设备都涉及无数半导体零组件，而且有着不同的复杂度。考量半导体也不断演变，可能未来十年内一辆。让车所需要的半导体数将翻倍甚至三倍。尽管今年上半新车市场销售衰退，但根据中国乘联会针对狭义乘用车最新统计数据指出，今年六月乘用车市场零售主要受惠于疫后物流和供应链持续改善、产业复工、政策积极加持等，有效促进车市成长。LED 车灯模组厂立青供应 LED 头灯比重大约百分之二十七，尾灯仍然是最大应用产品。近年来，电动车在轻薄省电要求下，采用 LED 车灯趋势成长，并随着晶片供应、物流顺畅以及向客户反映成本、物料上涨等目标，将毛利率提升到 17% 到 18% 的水准。展望明年营运，受惠于车厂订单能见度较长，中国新车市场消费者需求旺，车灯模组订单多，力青有望挑战成长 15% 到 20% 的目标。伺服器供应链上游需求传出杂音，下游 O D M 厂相对淡定。美系两大公有云服务商微软以及 Google 母公司 Alphabet 相继释出资料中心建置脚步不变的讯息，也让伺服器供应链暂时吃下定心丸。不过，短期全球经济影响是否进一步恶化，进而引发新变化，还是需要密切观察。Meta 和 AWS 也将在近日公告财报，其结果与对后续资本支出的看法，也将会影响服务器供应链的后续展望。不过 ，ODM 厂也表示，现阶段客户订单稳定，面对全球金融市场波动剧烈，还是需要以更谨慎的态度应运。将绿能布局视为今后转型三大方向之一的三 D 集团，先前透过旗下北极国际投资设立三 D 能源品牌，展开跨足绿能光电、电动车充电、储能设备、绿电销售等市场布局。由三地能源投资建设的高雄第一座 AFC 智慧储能系统27号正式启用。根据了解，三地能源这次使用台达电的储能系统设备，并吸收机电大厂是零电机共同建制的 AFC 智慧储能案场，不只是三地能源首座，更是高雄市第一座并联的案场。3 D 能源总经理钟兴备表示，为了确保达到台电及时反应的需求，并落实24小时安全监控每个暗场， 3 D 能源在高雄总公司成立即时战情室，作为智慧调度电力主力。以高雄湾星5 MW 储能暗场为例，如果台电电网有不稳定的状况， 3 D 能源的储能柜可以发挥及时支援，长达15分钟，避免跳电状况发生。接下来带您关心亚洲市场受到近年疫情等因素造成的供应链纷扰。苹果加速供应商转移印度以及越南。数据显示，第二季印度制造 iPhone 出货量来到100万只，但中国和印度的关系恶化，可能反而拖累苹果分散供应链到印度的脚步。《华尔街日报》引述数据显示，去年印度制造占全球 iPhone 产能比重大约 3.1% 估计今年将成长 6% 到百期虽然越南也扮演更吃重的角色，但中国可见是未来内仍然难以撼动的苹果供应链生产重心。华尔街日报此前引述消息人士说法指出，受到中国风控措施影响，苹果必须减少人员出差到中国供应商厂房进行检查。苹果也因此要求部分代工业者扩大在中国以外的产能。下一则新闻带您关心科技政策。总统蔡英文二十七号出席国家科学及技术委员会揭牌暨主委布达典礼，指出台湾要持续保持发展优势、扩大全球布局，就一定要善用科技力来提升国家的竞争力，并交给兼任新国科会主委的科技部长吴正忠三个重要任务：第一，加速投入半导体、能源转型、量子科技、太空。资安以及数位发展等技术，巩固台湾的关键地位。第二，将新兴的科技导入到产业界以及社会各领域，让科技力为台湾创造更多的进步和改变。第三个任务是培育更多年轻人才，包括女性人才投入研究创新。吴正中也强调，台湾的科技事务不是只是单一部会的事，也包括所有部会。以后各部会首长或副首长每个月都要共同讨论国家科技政策，因为。跨部会合作才是台湾面对国际激烈竞争的做法与法宝。接下来，在智慧应用领域，带您了解近期钻石生技投资成为台湾首家生技创投登陆新贵，让生技医疗产业议题再掀波澜。晴业众信指出，疫情带来的各种变化将会持续发生。随着可搜集和用来分析健康医疗资料的工具越来越多，生技企业即将迎接的是大规模数位化的时代。例如，相较于典型抗癌药物研发需要耗时十多年，美国药厂辉瑞透过真实世界数据、数位技术搭配加速核准、优先审查等，在 COVID-19 疫苗研发和取得紧急使用授权，只花了十个月的时间。而莫德纳则是透过建构云端支援流程和资料整合、智慧联网装置、自动化分析技术和 AI 等数位基础，快速将 mRNA 药物从概念研究和临床开发，再到为患者提供服务。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。